0: quiero Señor poder entender en mi corazón esa palabra que tú has determinado para mi vida que sea un alimento fresco que todos podamos disfrutar. Háblanos Espíritu Santo, continúa moviéndote con poder y gloria en nuestras vidas, que todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la Iglesia sean bendecidos en el nombre de Jesús y que ninguno se pierda. Este alimento fresco, Señor, que Tú has dispuesto para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Hoy estamos en la segunda parte de un mensaje que iniciamos y que sé que está siendo de bendición para todos nosotros. Y esta segunda parte también lo será. Estamos dando respuesta a una pregunta que nos formulamos. ¿Qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles? Y cada uno de nosotros puede articular ideas, tener pues maneras diferentes de manejar la crisis o manejar las situaciones difíciles que se le puedan presentar. Pero cada uno de nosotros tiene que aprender a considerar por encima de cualquier percepción o de cualquier intención la palabra del Señor. Una palabra que alimenta nuestros corazones y nos prepara. Dispone nuestra vida para toda buena obra. Y dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9, lo siguiente. Acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, Dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. A lo que Eliseo le responde a su señor, Elías, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, le respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Que el Señor añada gracia a su palabra. Este es el texto que quiero que tú y yo podamos considerar. Porque es importante apreciar la vida de los hombres y mujeres de Dios que Él mismo nos presenta en su palabra para que nosotros aprendamos de este testimonio. ¿Qué hacer cuando las cosas apremian, se ponen difíciles? Pues resulta que Israel estaba en una etapa de transición. Elías jugó un papel fundamental en la fe y el desarrollo del pueblo. Era un profeta sin comparación. Dios lo usó de una manera sobrenatural. Hacía milagros y portentos. Y a través de su mano muchos vieron el fluir del poder de Dios de una manera sobrenatural. Cuando una persona así se mueve en una región y Dios le usa y esa persona parte, esa persona cumple su propósito y Dios lo llama a su presencia, siempre se queda un gran vacío, un vacío de liderazgo, una necesidad del pueblo, de contar con el consejo, la dirección de un hombre, de una mujer, de una persona, que pueda sostener y bendecir nuestras vidas en los momentos de dificultad. Eliseo estaba en esa transición, y tú y yo estamos igualmente en una transición, estamos en un cambio, todos nosotros sabemos que la única constante que tenemos en la vida es el cambio, pero un cambio para bien, porque Dios nos ha llamado a ir de gloria en gloria, así como cuando un padre o una madre pues parte con el Señor y deja un vacío que nadie puede llenar en la familia, esto es lo mismo que está experimentando Eliseo. Eliseo se había identificado con Elías como un padre. Y es la razón por la cual le dice, yo quiero ser tu sucesor y quiero una doble porción de tu espíritu. Él no está pidiendo esto por pretensión. Él no quería brillar más que Elías. Él estaba demostrando con esta petición que veía a Elías como un padre, porque era parte de la cultura judía que el padre delegara sobre el primogénito la responsabilidad de la familia como su sucesor, y por ende, como tenía mayor responsabilidad, pues se le daba una doble porción de las pertenencias de esa familia a ese hijo. Pero no para que él se aprovechara, entonces tuviera carros y mansiones, o, o mucho ganado, sino para que pudiera suplir, escucha bien, para que pudiera suplir las necesidades de su casa, de su familia. Elías le está diciendo, yo quiero asumir esa posición, que está quedando vacante con tu partida, no está pasando por alto la autoridad de Elías, está reconociendo la autoridad de Elías, por más de 10 años habían trabajado juntos, y ahora que ha llegado el momento de que Elías parta, y se ha llevado en un torbellino a la presencia del Señor, porque es lo que nos presenta la Palabra, hay dos personas que han vivido esta experiencia en toda la crónica bíblica, primero está Enoch en el libro de Génesis, que fue tomado vivo por Dios y no ha visto muerte, y ahora está Elías, que también fue tomado vivo, y ambos tienen un papel fundamental que se va a desarrollar durante la gran tribulación, porque no han visto muerte, pero todo ser humano tiene que morir, porque es la ley que se ha establecido a causa del pecado aunque usted no diga amén pero ellos tienen que cumplir una función en un futuro muy cercano que nosotros tenemos, y mientras tanto están en un lugar especial en la presencia del Señor. Yo hago este preámbulo para que podamos entrar en el contexto de lo que el Señor quiere ministrar a nuestros corazones. Todo llamado trae consigo una responsabilidad. Y muchas veces nosotros añoramos una posición, añoramos el desarrollo, añoramos el crecimiento, luchamos por eso, ¿Pero con qué fin? ¿Será con el fin de tener una mejor posición económica? ¿Queremos la gerencia porque genera más recursos para mí? ¿O quiero ser el director del área donde estoy para tener más privilegios? ¿Porque tengo un mejor parqueo? ¿Porque tengo eh, mejores bonos? ¿O es porque yo quiero asumir la responsabilidad de llevar esa empresa a un siguiente nivel? ¿O es porque yo tengo una visión y en esa visión está expandir el trabajo con el cual me he identificado? Cuando una persona aspira a algo en Dios, no lo hace para regodearse o llenarse la boca de decir, pues estoy en la posición que quería, lo logré, sino que lo hace para asumir un compromiso delante de Dios. Cuando Elías le dice a Eliseo, estás pidiendo algo difícil, no es porque era difícil de hacer, es porque le está diciendo... Yo he vivido la responsabilidad de esta posición. ¿En serio eso es lo que tú quieres? ¿Estás dispuesto a sacrificarte como yo lo he hecho? Ustedes no han escuchado por ahí, o solamente quizás lo he escuchado yo, las personas que me da la ganaria, me da la dicen lo siguiente: Yo voy a poner una iglesia, aunque usted no diga amén. Sí, yo voy a poner una iglesia porque es muy fácil que los pastores se ganan ese dinero claro un mensajito el domingo dos tres compromisos en la semana y mira qué bien les va así que yo voy a poner mi iglesia para llenarme de cuartos de dinero y todo el que yo escucho le digo ah pero anda, dale Hazlo, ven, yo te, te voy, hasta te voy a ayudar, ven. Porque la Biblia dice que el que desea obispado buena obra, anhela. Exacto, no, pues yo dije que lo iba a ayudar, ven, yo, yo te voy a ayudar. Yo te voy a mostrar el camino. Cosa difícil estás pidiendo, pero si tú crees que es fácil, ven. Claro que sí, porque muchas personas ven la situación de afuera y ven a Elías diciendo, Señor, que descienda fuego del cielo y el fuego descendía. Y el que está mirando dice, wow, yo quiero eso. Y cualquiera cree que Elías, Eliseo le está pidiendo eso a Elías. No, él tiene un buen deseo en su corazón. Él sabía que era a servir, que Dios lo estaba llamando a servir. Pero Eliseo sabía que para que ese fuego descendiera, para que el Jordán se abriera y para que Dios respondiera a cada una de sus oraciones, él había pagado un precio. Y por eso lo llevó a tres lugares emblemáticos, a Betel, a Jericó y luego al Jordán. Para enseñarle que todo siervo de Dios, número uno, tiene que ser un hijo de Él, tiene que ser alguien que está en la casa, en la presencia del Padre, que tiene intimidad con el Padre, número dos, tiene que ser un adorador y número tres, tiene que ser una persona que aprende a humillarse, no a enseñorearse, no a dominar personas, sino a servir a las personas. Entonces, cuando tú tienes un corazón y una disposición como esta, que fue la que declaramos en el primer mensaje, pues entonces estás en el camino a ocupar una posición con tal responsabilidad. Cuando Dios te llama, no te llama para que tú te destaques y brilles más que los demás, sino para que tú aprendas a servir a los demás. Por eso yo quiero que hablemos un poquito del de siguiente paso que Dios tiene para nuestra vida, porque yo sé que cada uno de ustedes tiene una petición delante de Dios. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una meta. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un propósito. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un anhelo en su corazón. Y es bueno que siempre tengamos bien definido esto, porque a Eliseo le preguntaron, ¿tú sabes el paso que sigue? Y él dijo, claro que sí. Literalmente su respuesta en el verso 3 fue esta. Le preguntaron, ¿tú sabes que hoy tu amo parte con el Señor? Que el Señor se lo lleva en este mismo día. Y él respondió, claro que lo sé. Claro que sí. Él sabía cuál era el siguiente paso. Y el siguiente paso lo podemos definir de la siguiente manera. Todo llamado, toda gerencia, toda posición trae consigo una responsabilidad. Lo repito nuevamente. Toda petición que tú le haces a Dios de que te lleve de un punto a otro implica una responsabilidad. Y esa responsabilidad la vemos claramente en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19. Vaya conmigo a este verso, donde dice la Biblia que inmediatamente Eliseo recibió la doble porción y Elías dejó caer su manto para que él lo guardara como señal recordatorio del compromiso que él tenía delante del pueblo, que era servirle, cubrirle, cubrir el pueblo, ser el líder del pueblo, ser el mentor de los nuevos profetas, por eso dejó caer su manto, pues resulta que dice el, la palabra de Dios, Segunda de Reyes 2.19, que cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar eliseo ¿para qué? Para decirle lo siguiente, tenemos un problema, ahí inició el ministerio. Usted creía que el hombre iba a andar en carroza, con todo el pueblo ovacionándole, no el primer llamado que recibió a la puerta el fue, tenemos un problema, como sucede con el gerente que inmediatamente recibe la investidura o el reconocimiento de parte de la empresa o el ingeniero que recibe un proyecto o el doctor que tiene un gran caso que puede darle un seguimiento y una solución, esto es una responsabilidad. Porque cuando un paciente llega donde un doctor... ¿Usted cree que llega para decirle, doctor, si tengo que morir, no hay problema, yo estoy dispuesto? ¡Claro que no! Usted llega con el dolor y usted quiere salir sano de esa consulta y que le digan exactamente lo que está sucediendo y que sobre todo tenga solución. Igual el ingeniero va a encontrar contratiempos, el presupuesto se le va a disparar, los materiales se van a incrementar. En un mercado como los nuestros, donde... Somos tan vulnerables. Los ingenieros tienen que tomar decisiones dramáticas constantemente, sin comprometer los resultados. Igual que el gerente, cuando llega a esa posición, inmediatamente se revelan todos los problemas que él no conocía. Por ejemplo, ¿tú sabías que hay una deuda en la empresa que estamos al punto de la quiebra? Y tú sabías... ¿Que hay un pago que no se ha hecho desde el 2017? ¿Cómo? ¿Y tú sabías que hay 300 empleados que están en el sindicato dispuestos a rebelarse contra ti para sacar provecho de esta nueva posición que tú estás asumiendo? Cosa difícil estás pidiendo. Como el padre que le pide hijos al Señor y no vuelve a dormir jamás. Amén, Katy. Yo veo a Andrés recién nacido, tan hermoso. Pero a las tres de la mañana, cuando ese, porque él no llora, él pega un grito. Digo yo, bueno, pero será una chicharra que el Señor le puso. Y sobre todo, ese cronómetro exactamente balanceado. Estará conectado con, con la luna, con un movimiento. Yo no sé, yo me paso la noche buscando... Porque es exactamente, ya me puedo despertar dos de la mañana. ¡Wey! Ok. Cuatro de la mañana. ¡Wey! Pero esto no puede ser. Bueno, cada posición en nuestra vida genera una responsabilidad. Pero uno ve que Sara llega con su bebé y la ve así cambiadita, hermosa. Y uno dice: Wow, Señor, yo quiero un hijo. ¡Qué bendición! Pero uno no sabe si Sara ha limpiado tres veces a la niña antes de llegar aquí. Le ha cambiado tres ropas, se le regó, eh, tantas situaciones. <ríe> Amén. Ay, Dios. El cargo trae cargo, trae responsabilidad, como dice Enrique. Todo llamado trae consigo una responsabilidad. Y fíjate que a Eliseo le dicen, tenemos un problema. ¿Y qué clase de problema? Escucha bien, porque si el problema fuera, eh, pues ha llovido mucho y hemos perdido la cosecha. Pues Eliseo dice, vamos a orar al Señor para que todo se ordene. No, no era eso. Ellos vienen y le dicen lo siguiente. Como puedes ver, esta ciudad está situada en el entorno agradable que ya tú conoces. Pero el agua es mala. Mala y la tierra no produce y entonces imagínense que usted le diga aquí el agua no llega pero de todos modos si tú provocas que llegue es amarga, no sirve no es potable y el que la consume se enferma se enferma de muerte y la tierra es estéril no produce fruto por lo tanto Jericó dependía de los mercados de alrededor para poder atender sus necesidades y eso generaba un costo mayor. Eliseo le dijo, tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal y así se lo llevaron. Sucede que inmediatamente, escucha bien Iglesia, esto es importante, inmediatamente llegó el problema, Eliseo tenía una solución. ¿Por qué razón? Porque Eliseo no estaba improvisando. Eliseo no llegó a ese lugar por casualidad. Su caminar con Elías lo enseñó. Y cuando él le dijo, yo quiero ser tu sucesor, es porque Él sabía que ese era su llamado y Él estaba preparado y Él estaba dispuesto. El que no está dispuesto a servir no sirve. Porque Él pudo haber dicho, pero busquen a la gente que sabe de eso. ¿Ustedes me han visto alguna vez trabajar con, con el agua o la tierra? De ninguna manera, yo soy profeta. Yo soy el que dice lo que Dios quiere que el pueblo escuche, pero yo no soy el que eh, limpie el agua o sana la tierra. Como él estaba dispuesto, estaba preparado. Y el crecimiento que Dios le había permitido, él sabía que era un privilegio. Cuando Dios te lleva de una posición a otra, te está dando un privilegio. Pero es un privilegio común. Y cuando tú y yo no somos canal de bendición, el privilegio se vuelve una carga pesada. Porque el pueblo no deja de demandar y el Señor está esperando a ver qué tú vas a hacer con lo que Él te dio. O sea que cuando el niño comienza a despertarse de madrugada y tú lo que haces es que te quejas, hay un problema, en una ocasión un amigo me dice, Pedro tuve un problema terrible anoche. Yo le dije, ¿qué pasó? Mira, el niño comenzó a llorar desde las dos de la mañana y no paraba. Y ya para las cuatro tenía el niño llorando y a la esposa llorando, entonces yo no sabía qué hacer la esposa llorando porque el niño no dejaba de llorar y el niño llorando porque ninguno de los dos pues tenía una solución estaba desesperado y a veces nosotros nos sentimos así no sabemos qué hacer en una situación imagínate que llegan a ti con una situación como esta y que tú no puedes ser canal de bendición el niño no va a parar de llorar por tu frustración y si tu esposa necesita ayuda tú no puedes quejarte porque ella no soluciona el problema nosotros tenemos que ser parte de la solución. Y si entendiéramos esto, tendríamos matrimonios distintos. Porque si el esposo se involucra y decide ser parte de la solución, si la esposa decide ser parte de la solución, si el compañero de trabajo decide ser parte de la solución y dejar de alar hacia su bando, hacia su lado, las cosas serían muy diferentes. Si en la casa aprendiéramos a balancear la carga en vez de echarle más peso hacia el lado que está allá el problema, pues las cosas serían diferentes. Pero lamentablemente, cuando llega el problema, en vez de solucionar, hay más crítica. ¿Y qué vamos a hacer si cuando llega el problema, tú lo que haces es que criticas más? Mira, pero ¿cuánto te pagaron? Tanto. Ah, pero yo creía que me iban a pagar más. ¿Y tú? si sí, yo también, tú ves aquí hay un problema, no nos están considerando, tú no estás haciendo un buen trabajo, porque si tú entiendes que hay un problema, tú tienes que ir a la fuente, y Eliseo fue a la fuente, Eliseo sabía que Dios tenía una solución, porque Dios es un Dios de respuesta, dile al que tienes a la par, Dios es un Dios de respuesta, y Él es el que responde a tu necesidad, estas aguas amargas reflejan la situación que Jericó estaba viviendo. Y los problemas que tú y yo tenemos reflejan una situación que tiene una solución. Y el poder de cambio está en ti. El poder de cambio está en ti. Jesús le dijo a los discípulos, todo lo que pidan al Padre, ¿En mi nombre o será? Porque el poder de cambio está en nosotros. Jesús cada vez que tenía una situación, ¿a quién oraba? Y Él no era Dios, sí. Pero Él nos estaba dando una enseñanza. Aprende a ir a la fuente. Aprende a ir a la fuente. En el momento de la dificultad, cuando no sabes qué hacer, aprende a ir a la fuente. Y hay dos cosas importantes que está marcando Eliseo en este momento. Pidió una vasija nueva porque era un tiempo nuevo. Él estaba enseñando que algo nuevo Dios estaba estableciendo. Y número dos, pidió la sal porque la sal siempre sirve para conservar, para eliminar impurezas, era una señal, era un símbolo. Pero el poder de cambio está en nosotros porque desde ya la Biblia dice que Dios es bueno y que su voluntad es bendecirnos y que su deseo es que seamos salvos, que seamos prósperos y que nos desarrollemos en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que nosotros podemos percibir o ver fuera de esa realidad del contexto bíblico es lo que ha logrado eclipsar el enemigo en nuestra vida. Que veamos las circunstancias desde una perspectiva diferente a lo que Dios ha diseñado. Y por eso yo veo el problema grande cuando Eliseo lo veía fácil. Por eso yo veo una dificultad donde Eliseo veía una solución. Tengo un problema. Así es el vocabulario de la persona que no ha pasado por Betel, casa de Dios. Aquel que no ha aprendido a adorar a Dios y no sabe humillarse delante de Él. Siempre va a haber un problema donde otros ven una solución. En este momento cualquiera quiere irse, como el esposo quiere abandonar la familia, o la mujer quiere abandonar la familia, o los hijos quieren abandonar la casa, o los empleados quieren una mejor posición, o un cambio de empresa. Cuando muchas veces el problema no es la empresa, el problema está en nosotros. ¿De qué sirve la autoridad si no sabemos usarla? ¿Qué te está diciendo el Señor en este día? En pocas palabras, aprende a usar el manto. ¿Y qué es eso? Usa el manto que Dios te ha dado. Dice Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 13, que Eliseo tomó el manto de Elías, el cual había caído cuando fue llevado, regresó a la orilla del Jordán y si retrocedemos un poquito antes de llegar a esa posición Eliseo vio que cuando tenían que cruzar el Jordán Elías se quitó el manto y lo golpeó se dividió el Jordán y ellos cruzaron en seco y usted sabe qué hizo Eliseo vamos a ver si esto funciona dijo tomó el manto dice la Biblia en el verso 14, y golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó lo siguiente. ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. ¿La unción estaba con Eliseo, sí o no? El Dios Todopoderoso. ¿Escuchaba Eliseo? ¿Sí o no? ¿Pero quién golpeó el Jordán? Pues entonces, aprende a usar el manto y a golpear la situación con la autoridad que Dios te ha dado. Aprende a hablarle a tus problemas como un hijo de Dios y no como un huérfano que no tiene un padre fiel, que conoce su necesidad y que tiene en abundancia para suplir todas nuestras necesidades conforme ...a sus riquezas en gloria... ...porque aún sea un no... ...Dios suple... ...y bendice... ...y muestra... ...y confirma... ...impulsa y ayuda... ...a esa persona... ...que está en necesidad... ...porque Dios nunca deja desamparado... ...a sus hijos... ...amén... ...y esto es... ...sombra y figura de lo que iba a suceder en Hechos... ...cuando Jesús parte... ...los ángeles le dicen... ¿por qué miran al cielo... Ese que se fue volverá, pero antes de que él ascendiera, le dijo, en muy poco tiempo recibirán un regalo del cielo. Así como Elías en un torbellino subió al cielo, Cristo subió al cielo y así como Elías dejó caer ese manto, Jesucristo a sus discípulos le prometió esa cobertura, ese manto que era el Espíritu Santo. Cuando yo te digo usa el manto, usa la autoridad. La presencia del Espíritu Santo en tu vida, aunque no digas amén. Usa la autoridad, usa el manto, usa la condición de hijo, de hija que Dios te ha concedido. Esto es un privilegio y si tú no sabes usar ese privilegio se vuelve una carga. Se vuelve contra ti. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un llamado y nos ha dado un compromiso. Y la autoridad de la que te estoy hablando está perfectamente presentada en Marcos capítulo 16, verso 17. Estas señales milagrosas son las que acompañan a los siervos de Dios, a los que creen en Él. ¿Cuáles señales? Bueno, ustedes van a expulsar demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en la mano sin que no les pase nada. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esa es la autoridad que el Señor nos ha concedido pero muchas veces nos quedamos así como si eso no fuera con nosotros y si golpeo el Jordán y no se divide pues quiero decirte que no lo vas a saber hasta que no des el paso y si oro y quedo avergonzado ah pues entonces la obra es tuya el poder es tuyo o Eliseo no habló con el Dios de Elías ¿Dónde estás muéstrate, revélate, aprende a clamar. aprende a humillar, tú crees que la sanidad es producto de la gracia que tú y yo portamos, es obra de Dios, y si tú tienes una carga y tienes una oportunidad, usa la autoridad de hijo que Dios te ha dado, no dudes, porque no se trata de nosotros, cuando tú encuentras un enfermo, es una oportunidad. Cuando tú encuentras un problema, es una oportunidad. Cuando tú encuentras algo difícil de solucionar, es una oportunidad. Pero nosotros decimos, esto está muy difícil. La oportunidad de cambio está en nosotros. Y los contratiempos se van a presentar. Yo concluyo con lo siguiente. ¿Usted cree que se quedó ahí el llamado de Eliseo? No. Avanzó muchísimo más. Y resulta que el siguiente paso es más inesperado de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Porque Eliseo lo primero que enfrenta es un problema. Y usted dirá, ¿y qué pasó con ese problema? Eliseo echó la sal en el agua, dice Segunda de Reyes capítulo 2 y las aguas sanaron las aguas sanaron él fue canal de bendición él estaba cumpliendo el llamado no se trataba de él inmediatamente después dice la Biblia que Eliseo salió de Jericó y subió a Betel mientras iba por el camino unos muchachos de la ciudad Comenzaron a burlarse y a reírse de él. ¡Vete de aquí! ¡Viejo calvo! Le decían, ¡Vete! Y otros gritaban, ¡Sube! 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 ¡Viejo calvo, sube! ¿Y qué usted cree que le estaban diciendo? Tú no priven Elías. ¿Sube en un torbellino como él subió? Sí, porque yo leí esto de sube y yo, será que Betel estaba arriba y Jericó abajo y él estaba subiendo ellos estaban burlando estaban menospreciando el llamado ahora tú quieres darte la de profeta, viejo calvo y comenzaron a burlarse con gritos dice el verso 24 que Eliseo, en buen dominicano si esto lo hubiese escrito un dominicano hubiera dicho, y Eliseo los atendió sí, Eliseo le dio lo suyo dice que Eliseo se dio la vuelta los miró y los maldijo en el nombre del Señor esto ha sido un tema de discusión por muchos años y como Eliseo siendo siervo de Dios provoca esto, porque fíjese inmediatamente los maldijo dos osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos, atacaron a 42 de ellos, otra versión dice lo despedazaron, no los mató, aparentemente no los mató a los 42, pero sí los osos, iba a decir otra palabra dominicana, pero vamos a dejarlo ahí, estos osos le atacaron a 42 de ellos, y esto ha sido un tema de discusión, cómo una persona con tanta presencia de Dios, pues participa de una situación como esta. Y hay cosas que debemos tomar en cuenta. Lo primero es que estos eran jóvenes, no niños. Por lo tanto, eran responsables de lo que estaban haciendo. Es lo primero que debemos tomar en cuenta. Número dos, no era una burla contra Eliseo sino contra el reino que Eliseo representaba por lo tanto esto nos deja una enseñanza cuidado con tu mofarte de la obra que Dios está realizando en la vida de otra persona o a través de otra persona no señales sobre todo lo que tú no entiendes déjale a Dios el juicio déjale a Dios que a cada quien responda conforme y como merece sus acciones no seamos jueces de los demás porque ese no es nuestro trabajo lo tercero que debemos tomar en cuenta es que ellos estaban ridiculizando al siervo de Dios y la obra que él estaba realizando a favor del pueblo esto no le agradó a Dios y viene el cuarto punto Eliseo no mandó los osos Dios envió los osos porque en ningún momento dice que Eliseo llamó osos para que se lo comieran Dice que él los maldijo y salieron dos osos. Fue Dios quien envió los osos. Dios le dio un escarmiento a esos muchachos. ¿Por qué? Porque esos osos atacaron 42 de ellos. Y es un evento lamentable, pero a esto llamamos consecuencia y muchas veces las personas sufren la consecuencia de sus malas decisiones y luego quieren buscar a un culpable en este caso Dios es el culpable pero esto más bien es una consecuencia lo cual nos enseña que en nuestra boca hay poder para sanar y hay poder también para condenar y siempre hacemos este énfasis Debemos tener cuidado con lo que declaramos con nuestra boca. Nuestra boca tiene que servir para ministrar, para bendecir, no para maldecir. En este caso, Eliseo pronunció una maldición, y esa maldición encontró respaldo de Dios, porque estos jóvenes habían cometido una falta. Él estaba en todo su derecho y no juzgamos que él se haya sentido como se sintió porque vivimos momentos en nuestra vida donde somos humillados y el mismo apóstol Pablo cuando un carcelero le había provocado dolor lo que pidió fue que el Señor le pagara conforme a sus hechos ¿Usted cree que le fue bien a ese carcelero? Yo creo que no algunas, di algunas personas dicen en la vida y ten cuidado con lo que declaras con tu boca yo me lavé las manos como Pilato tú sabes cómo terminó Pilato mira, Pilato terminó tan bien que ni se sabe qué pasó con él después se perdió en la historia quedó en la infamia en la vergüenza Así que jamás diga, yo me lavo las manos como Pilato, porque eso es diciendo, yo quedo en la infamia y en la vergüenza de no, ta, no estar ni en un punto ni en otro, no tengo carácter. Eliseo, en cambio, decía, yo sé lo que sigue. Y ahí está la diferencia entre Eliseo y Pilato. Pilato era un hombre sin voz y sin voto. Una vergüenza para el pueblo judío y una vergüenza para el pueblo romano así que no vuelvas a decir en casa bueno yo me lavo las manos delante de tu esposa o de tu esposo o delante de tus hijos yo me lavo las manos, no, asume postura asume posición porque la posición que tienes es un privilegio y eso implica una responsabilidad Dios le está hablando en este día a corazones que han recibido mucho privilegio y que muchas veces asumimos poca responsabilidades Siempre va a ser más fácil juzgar y señalar que asumir una posición. Por eso yo te invito que ahí donde estás cierres tus ojos. Cierra tus ojos porque hay una gran oportunidad delante de ti. Hay una gran oportunidad de Dios para tu vida. Hoy, en este día quizás lo más lejos que tenías es que esta declaración iba a ser para ti hay una oportunidad de Dios para tu vida hay una salida para tu problema hay una solución para tu situación ¿cuál es tu situación? ¿son las aguas amargas de los problemas que están afectando tu mente tu corazón, tu alma? ¿son las dificultades del sistema que han terminado robándote la fe? es el no de Dios el que te ha consternado y ha provocado que se endurezca tu corazón acaso hay una respuesta que no esperabas y te ha provocado tanta tristeza que te ha dejado sin fuerzas para seguir adelante el Señor sabe que hay cosas que no vamos a poder entender, pero que Él nos da la gracia para poder atender esas cosas que no podemos entender. Dios no siempre te va a responder el por qué, pero siempre te mostrará para qué. Él siempre te va a mostrar para qué te llamó. está la vida y la muerte la bendición y la maldición la prosperidad o la escasez el Señor te dice en este día escoge la vida, la prosperidad y la bendición y no la muerte porque el Señor desea bendecirte y desea enseñarte que ese Jordán está delante de ti para que se divida, que esas aguas amargas se han presentado para que tú le conozcas como el Dios que sana la tierra, como el Dios que protege y bendice y prospera el esfuerzo que realiza. Si se ha puesto difícil la cosa en el trabajo, haz algo nuevo, haz algo diferente. Eliseo dijo, búsquenme un recipiente nuevo y pongan sal en él haz algo nuevo no te quedes en la misma posición la posición de la queja la posición del problema de la dificultad y comienza a ver las cosas como Dios las ve háblale, háblale a tu Jordán háblale a esas aguas amargas háblale a tu condición declara tu privilegio como hijo de Dios ve a la fuente Ve a la fuente, aprende a humillarte como lo hizo Eliseo. Oh Dios de Elías, ¿dónde estás? Humíllate delante de Dios y serás exaltado. Caminarás en seco y las aguas amargas se volverán dulces y las tierras infértiles se volverán una tierra fértil. Hay personas que están luchando con la infertilidad en sus vidas, en sus corazones, en sus espíritus. Y la solución para la infertilidad es hacer algo nuevo. Ana hizo lo que nunca había hecho. Ya no fue a exigir a Dios, ya no fue a pedir a Dios, fue y derramó su corazón delante de Dios. Y esa oración Dios la escuchó. Ella fue al mismo lugar, fue al mismo templo, fue la misma mujer, pero la oración fue distinta. Y esa recibió la respuesta. En el mismo lugar donde oras, la misma oración que estás haciendo, lo único que tiene que cambiar es tu actitud. Algo nuevo tiene que suceder para que veas algo diferente de Dios en tu vida. No te quedes esperando que las cosas cambien porque las cosas no cambian solas. Si Dios trabajara así, no llamara a siervos a la mies, Él recogiera sus hijos. Dios ha decidido usarte escúchalo bien Dios ha decidido usarte y tienes esa agua amarga ponle nombre ponle nombre a tu Jordán identifícalo ahí en tu mente esto es algo entre tú y Dios si tú has identificado ese Jordán oye la orden golpea con el manto ese Jordán que tú tienes un Padre fiel que está aquí. Cierra tus ojos y deja que el Señor te abrace. Deja que el Señor te cubra. Deja que el Señor te bendiga. Deja que el Señor te sane. Humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios algo nuevo, hoy, algo que nunca habías hecho, para que puedas comprobar lo mejor de Dios para tu vida. La presencia del Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí moviéndose de una manera muy especial. Y es la presencia de su Espíritu la que nos dice que Dios está haciendo algo poderoso en tu vida. Jamás serás igual. Jamás serás igual. Yo oro para que el Señor arranque de tu alma. Arranque de tu vida. Ese espíritu de tristeza. Ese espíritu de derrota. Esa mentalidad que durante tanto tiempo... te ha mantenido esclavo... porque has estado esperando de los demás... lo que Dios te ha dicho a ti que lo hagas... recuerda que Abraham se destacó... porque él veía las cosas... que no eran como Dios las veía... recuerda... que Noé... construyó arca cuando no estaba lloviendo... recuerda... que Moisés... Abrió el mar cuando éste no se había dividido, la situación estaba ahí enfrente, y los mares no se abren, las situaciones no cambian, hasta que los hijos con fe que le creen, se ponen en pie, y le creen y toman esa palabra, y caminan en esa palabra. Hay poder de Dios en tu vida. Que se desate ese poder de Dios en tu vida. Que se desate la sanidad de Dios en tu vida. Que se rompa esa mentalidad de esclavitud. Que ha decidido creer la mentira del diablo. Que el Señor lo reprenda. Porque el que tiene la palabra de vida. De salud. De sanidad para ti. Y para tu familia es Cristo. Señor nuestro. Quien declara vida para ti. Quien declara respuesta para ti, quien hoy te da ese milagro, que hoy te da esa respuesta, así que habla, clama a ese Padre fiel que en este día te toma en sus brazos, porque el Espíritu de Dios está aquí, Espíritu Santo, completa esa obra que tú has venido a realizar en nosotros, completa esa obra que tú has decidido establecer en nuestra vida, Señor, Llévate toda tristeza, llévate toda mentalidad de derrota y que llegue esa nueva mentalidad para que podamos ver lo que tú quieres hacer, para que veamos cómo los demonios huyen en tu presencia, para que veamos cómo tu pueblo habla, un nuevo idioma, Señor, en ti, para que veamos cómo fluye tu poder y tomamos la serpiente que se ha levantado para derribar y derrotar nuestra familia en la mano sin temor. Toma esa serpiente sin temor. Esa serpiente que incluso has visto en visiones que ha querido atacarte. Tómala con tu mano y no temas. Reprende al diablo en tu vida y en tu familia. Porque si no tomas el lugar que Dios te dio, pues no vas a ver la respuesta que Dios tiene para ti. No importa que haya temor en tu corazón. Camina en fe porque no se trata de nosotros. Se trata del Dios que hace nuevas todas las cosas porque no podrá hacerte daño. No podrá hacerte daño el enemigo que se ha levantado contra ti, porque Dios es el que está contigo. No podrá la enfermedad contra ti, porque Dios es el que te sana en el nombre de Jesús. Decláralo. Yo tengo un padre fiel que está aquí conmigo, que camina conmigo, que va adelante. Que está aquí moviéndose con poder. Decláralo iglesia, que se escuche tu voz. Yo tengo un padre fiel. Él está aquí conmigo. Él está aquí, yo sé que tú estás aquí, Señor, con nosotros. Consolándome, abrazándonos, consolándome, sosteniéndonos, liberándonos. Yo tengo un Padre fiel. Decláralo. Padre fiel. Él está aquí. Consolándome. Yo tengo un Padre fiel que está conmigo, que me acompaña. Yo tengo Uno debe decidir en su corazón cuánto dar Y no den de mala gana ni bajo presión Porque Dios ama a la persona que da con alegría Ponemos a tu disposición nuestra cuenta Para que puedas depositar tus diezmos y ofrendas Dios bendiga tu vida abundantemente te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como Isalem RD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8 y medio de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.